0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. So sieht's aus. Okay, war das gut? Hammer. Ähm, ich hoffe, ihr macht solche Sachen nicht oder niemand von euch hat das schon mal gemacht. Ähm, ich versuche das auch. Nett, aber wir werden heute ein bisschen drüber sprechen, weil wir ähm, vielleicht mit anderen Dingen, vielleicht sogar mit Gott, ähm, manchmal genau so umgehen. Ähm, ich habe diese Situation noch nicht so erlebt, aber andere Dinge, die ich in meinem Leben kenne. Ich habe mir letztes Jahr ein neues Handy gekauft und ich habe das deswegen gekauft. Es hat lang, lang, lang gedauert, bis ich gekauft habe, weil mein altes Handy kaputt gegangen ist. Ähm, so, weiß nicht, ist von euch schon mal ein Handy auf dem Boden na, geflogen? Kennt das jemand? Ganz blöde Sache. Vor allem, wenn man keinen Bock hat, irgendwie sich eine gescheite Hülle zu kaufen, weil die so dick sind. Und dann kauft man sich keine Hülle und denkt, ich passe schon drauf auf, da passiert schon nichts. Und es fällt dir runter. So war bei mir auch, mein... Kopfhöreranschluss war kaputt, da, da wo man so reinspricht, es ging irgendwie manchmal mehr, manchmal weniger. ist so immer, wenn ich Leute angerufen habe, da haben die gesagt, ey, du redest so leise. Und dann habe ich immer ganz versucht, laut zu reden und dann haben sie gesagt, ey, sowas ist los. Und ich habe gesagt, mein, mein Handy ist kaputt und dann haben sie mich immer gefragt, kaufst du dir kein neues? Und dann habe ich immer gesagt, ich bin gerade so am Schauen. Catches, wenn du in deinem Leben sagst, oh, ich bin gerade so am Schauen? Ich bin gerade so am Vergleichen. Ich schaue mal, was der Markt so hergibt. Ich schaue mal, was so möglich ist. Ich bin noch am Überlegen. Ich bin noch am Taktieren. Ich schaue mal. So, ich kann mich erinnern, ich habe. Tage oder Nächte zugebracht, habe auf YouTube all diese Clips geguckt, was es für Handys gibt, habe mich schlau gemacht. Verschiedene Marken, verschiedene Modelle. Das eine war im Preis super, das andere war im Vertrag super, das dritte war in, in der Kamera super. Und was es alles gibt, am liebsten hätte ich alle zusammengenommen und dann gesagt, okay, bei dem hätte ich gern das Teil, bei dem hätte ich gern das Teil und ich baue mir so mein perfektes Handy zusammen. Das hätte ich mir nicht leisten können, hätte nicht funktioniert. Aber ich war so gerade am Schauen, und ähm, habe es einfach aufgeschoben. Und immer wieder, wenn mich Leute gefragt haben, ey, wie sieht aus mit deinem neuen Handy? Da hab ich gesagt, okay, ich bin gerade so am Schauen. Bin am Überlegen, bin noch am Taktieren. Schau mal, was der Markt so hergibt. Und ich empfinde so, ähm, das ist das, wie, wie wir oft drauf sind, oder? Wir sind gerade so am Schauen. Vor allem Männer sind immer gerade am Schauen. Sind immer gerade am Lösungen äh, überlegen. Wir finden immer irgendwie eine Lösung. Aber wir sind gerade dabei, nach einer Lösung zu schauen, wir schauen mal. Und ich merke, wir sind ähm, als Menschen, vielleicht auch als junge Menschen noch mehr, völlig damit herausgefordert, bei den verschiedenen Möglichkeiten, die uns das Leben bietet, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Oder? Wenn du, wenn du deine Schule abschließt und äh, du überlegst dir, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Du hast die Qual der Wahl. In welches Land willst du gehen? Welche Ausbildung willst du machen? Welches Studium willst du machen? Alles ist möglich. Die Welt steht dir offen. Die Kunst oder die Herausforderung besteht darin, dass du eine Entscheidung triffst, stimmt's? Weil irgendwas musst du musst du machen, irgendwo musst du dich entscheiden. Wir haben im Sommer uns einen neuen Fernseher gekauft oder haben einen neuen Fernseher bekommen. Mein erstes Smart-TV. Kennt ihr das? Das habe ich noch gar nicht davor so richtig mitgekriegt. Du kannst mit einem Umschalter mit diesem Fernseher ins Internet und alles ist dir möglich. So, ich habe da Netflix, ich habe Amazon Prime, ich habe Spotify. Und ich kann, wann immer ich will, jeden Film, den es auf dieser Welt gibt, einfach anschauen. Cool. Ich kann, ich kann jede Serie, die es gibt, anschauen. Ich kann jedes, jedes Lied anschauen, das ich anschauen möchte. Die Herausforderung ist, zu überlegen, was ist jetzt genau an diesem Abend oder in diesem Moment der Film oder das Lied, das ich haben möchte. Und das stresst mich manchmal. Ich habe einen guten Abend mit meiner Frau. Wir essen schön, alles ist super happy. Jetzt, welchen Film schauen wir an? Und ich gehe Amazon Prime durch und es dauert manchmal 10, 20, eine halbe Stunde, bis wir wissen, welchen Film aus dieser Auswahl wollen wir eigentlich jetzt anschauen. Und du merkst, es ist super gut, so eine Auswahl zu haben und diese verschiedenen Möglichkeiten zu haben, aber du musst dich irgendwann entscheiden, okay? Sonst kannst du deinen ganzen Abend damit verbringen, zu suchen und zu taktieren und abzuwarten und mal zu schauen und du triffst nie eine Entscheidung. So. Ich habe ich hab von Menschen gehört, die gibt es tatsächlich, vielleicht sogar einer hier, die nennt sich die Flexitarier. Hat das jemand schon mal gehört? Flexitarier? Ähm, das sind Menschen, ich überspitze ein bisschen, das sind Menschen, die sagen, ich bin überzeugter Vegetarier, es kein Fleisch, aber so ab und zu ein Steak muss schon sein. So, ähm, ich, ich bin überzeugt, dass der Mensch sich ohne Fleisch ernähren sollte, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn dann Frühling ist, Frühsommer, äh, Biergartenzeit, der Nachbar grillt, oh, ich, ich muss jetzt einen Steak essen. Das sind Flexitarier. Du bist eigentlich überzeugt von der Sache, aber dann juckt dich halt doch und dann entscheidest du dich dagegen. Oder du lässt es so die Hintertür offen und ab und zu triffst auch eine andere Wahl. Es fällt uns schwer, uns festzulegen manchmal, stelle ich fest. Stimmt's? Es fällt uns schwer, uns festzulegen auf eine Ausrichtung in unserem Leben, es fällt uns vielleicht schwer, auf einen Partner uns festzulegen. Es gibt so viele coole Jungs, so viele coole Mädels. Wir sind am taktieren, am ausprobieren, am schauen, am äh, organisieren. Wir leben so oft parallel, wir leben so oft abwartend. Wir sind Flexitarier. Und irgendwie finden wir das lustig, weil wir denken, naja, ich, sowas bin ich nett. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne haufenweise Menschen, da habe ich es aufgegeben, einen Termin festzumachen. Die fragst du an und sagst, können wir uns treffen? Ja klar, habe ich Zeit. Und dann habe ich das Gefühl, die überlegen die ganze Zeit, okay, was könnte ich noch machen an diesem Abend? Vielleicht ergibt sich eine andere Möglichkeit und dann sage ich den ersten Termin einfach wieder ab. Beziehungsweise ich, ich sage gar nicht erst zu, sondern ich lasse mir alles offen und schau mal, was sich ergibt und was ich dann an dem Abend wirklich mache. Kennt ihr das? Auch das irgendwie merke ich. Wir sind überzeugt von einer Sache, aber so so ganz so ganze Sache machen, das ist noch mal etwas anderes. kenne Menschen, die sagen, ich bin überzeugt von Gott und ich glaube auch an Jesus und ich finde ihn richtig gut. Und äh, und mag es, was er sagt und ich genieße seine Liebe und gehe ab und zu in die Kirche und ich genieße, wenn die Band so gut spielt wie heute, aber so ganze Sache machen, mein ganzes Leben nach Jesus ausrichten, ihm wirklich nachfolgen, oh, ich bin gerade noch so am Schauen. Ich, ich check mal ab, was der Markt so hergibt. Ich schaue mal, was sonst noch möglich ist. Ich schaue, schau was, was mir das Leben sonst noch bieten kann. Und dann irgendwann treffe ich mal eine Entscheidung. Ich schaue mal noch so ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen passiv. Guck mal, was so passiert. So, keine halben Sachen. All in ist das Thema heute. All in ist ein Begriff vom Pokern, so du pokerst du hast deine chips du hast deinen einsatz und es gibt diesen moment in diesem spiel wo der spieler all in geht so du schiebst alles was du hast in die mitte und sagst das ist das was ich einsetze alles was ich auf der hand habe alles was was mir zur verfügung steht ich schieb alles rein ich gehe all in der punkt ist zweierlei erstens du hast nichts mehr okay es ist ein risiko es macht dich abhängig Uh, es gibt auch keinen Weg zurück, da ist auch kein Kleingedrucktes, keine Hintertür, all in. Das zweite ist, und das ist das Spannende, wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Jackpot. okay? Wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Das ist das Prinzip von all in, keine halben Sachen. Und der Punkt ist, wenn wir, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Gott kennenlernen, dann stellen wir fest, Gott geht all in für dich und für mich. Hey, wenn du es mit Gott zu tun haben möchtest, du wirst es mit einem Gott zu tun haben, der keine halben Sachen macht in deinem Leben. Okay? So, wir lesen in der Bibel, dass Gott im Himmel war und dass er all seine, all seine Herrlichkeit aufgegeben hat, um all in zu gehen, auf diese Welt zu kommen, um dir zu begegnen. All in. Keine halben Sachen. Gott geht all in. Und dann ist Jesus auf dieser Welt und er bleibt nicht ein Mensch, sondern er wird zu einem Verbrecher. Er stirbt an einem Kreuz. Und er gibt sein ganzes Leben für dich und für mich, damit wir zu Gott kommen können. All in. Gott hält nichts zurück. Und wenn du dann Jesus anschaust und sein Leben und sein Reden, sein Dienst, dann merkst du, dieser Jesus, der hat einen Lebensstil von all in. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, eine all in Geschichte, eine kalben, halben Sachen Geschichte von Jesus im Neuen Testament, Johannes Buch, Kapitel 6. So, Jesus steht am Beginn seines Dienstes und, und wo er auch auftritt, passieren die großartigen Sachen. Jesus geht auf eine Hochzeit, Wasser wird Wein, alle haben eine gute Party. Jesus äh, erzählt, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt, abgefahrene Dinge passieren und immer mehr Menschen kommen zusammen und sagen, hey, keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, aber irgendetwas hat dieser Typ. Es ist definitiv wert, diesen Mann nachzugehen, zu schauen, was passiert. Mal abzuschecken, ob, ob, ob ihm nachzufolgen eine gute Möglichkeit wäre, sein Leben zu verbringen. Und so gibt es etwas, dass sich eine Menschentraube, tausende von Menschen sogar, formiert und diesen Jesus nachgeht und wartet, was ist das nächste große Ding, das dieser Mann vollbringt. Und Jesus vollbringt das nächste große Ding. In diesem Kapitel, es fängt so an, eine große Menschenmenge folgte Jesus, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. So tausende Menschen kommen zusammen. Jesus geht auf eine Anhöhe, auf einen Hügel, kleinen Berg und tausende von Menschen lagen sich um ihn herum und Jesus predigt den ganzen Tag, hammergute Botschaften. Jesus heilt die Kranken an diesem Tag und am Abend, als alle ein bisschen müde sind, alle ein bisschen hungrig sind, da organisiert Jesus ein hammergutes Abendessen. So, Menschen, die sich in der Bibel auskennen, die kennen die Speisung der 5.000, so nennt man dieses Wunder. Sie organisieren irgendwo fünf Brote, zwei Fische und Jesus vermehrt dieses Brot und diesen Fisch und alle Menschen werden satt. Alle 5.000 Menschen werden satt und als sie den Rest einsammeln, ist noch mehr übrig, als sie am Anfang hatten. So, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber so gut ist Jesus. Die Leute waren aus dem Häuschen. Jesus, Hammerpredigt, Hammerheilung, Hammer Heilung, hammer Essen. Ich wüsste nichts, wo es irgendwie noch schöner wäre als bei dir, Jesus. Am besten wäre, wenn wir Jesus packen und ihn zu unserem König machen. Als weißt du, nicht das, was Jesus möchte. Und so verzieht er sich ein bisschen. Und am nächsten Tag sind die Leute heiß. Okay, was ist jetzt dran? Was wird Jesus heute tun? Welche Kranken wird er heute heilen? Wie gut wird der Lobpreis heute sein? Was passiert heute? Was wird Jesus heute reden? Was wird es heute zum Essen geben? Und sie suchen Jesus wieder und dieses Mal, als sie ihn finden, merken sie, okay, heute ist nicht All-you-can-eat-Tag bei Jesus, heute geht es um All-in. Das ist ein Unterschied. Es geht nicht um All-you-can-eat, es geht um All-in. Und Jesus sieht diese Menschen und er spricht sie sehr direkt an und sagt, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, nämlich nur, weil ihr von diesem Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht um dieses vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht, sondern setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Setzt alles dafür ein. Können wir das mal zusammen sagen? Setzt alles dafür ein. All in. Keine halben Sachen. Setzt alles dafür ein. So, Jesus sagt, hey Freunde, Brot und Fisch war lecker gestern, gell? aber ich habe euch mehr zu geben als Brot. Ich habe euch mehr zu geben als Fisch. Ich habe euch mehr zu geben als einen vollen Bauch. Es ist cool, wenn die Musik gut ist und äh, die Band gut spielt und es gibt nachher Kekse und Kaffee im Anschluss. Es ist alles cool. Ich habe euch mehr zu geben als das, was vergänglich ist. Weil irgendwann wird das Brot schlecht sein. Irgendwann wird der Fisch schlecht sein. Irgendwann sind all die Dinge, die wir sehen, vorbei. Aber Jesus sagt, ey, ich habe euch mehr zu geben als einen vollen Bauch. Es gibt etwas Ewiges. Es gibt etwas Nichtvergängliches. Es gibt nicht nur einen vollen Bauch, es gibt ein volles Leben. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Menschen, um dir und mir, ein volles, ein erfülltes, ein ewiges Leben zu geben. Das ist der Checkpoint, okay? Das ist der Checkpoint. Jesus gibt ein Leben, das unvergleichlich ist. Und all diese Wunder sollen darauf aufmerksam machen. So, voller Bauch ist cool, ein volles Leben ist besser. Und deswegen, sagt Jesus, wenn ihr das wollt, gibt es einen Weg dazu und der heißt All-In. Setzt alles dafür ein, um dieses Brot zu bekommen, diese Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. All-In. Keine halben Sachen. Kein Taktieren, kein Schauen, kein ich bin gerade noch am Überlegen. Mal schauen, was sich so ergibt. Mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Mal schauen, wie viele verschiedene Personen ich in meiner Beziehungsliste habe und wo ich mir so das Beste rausgreife. All in, du gibst alles. Du gibst alles. Das ist der Punkt, den ich möchte, dass du mitnimmst heute aus, dieser, aus diesem Kino, dass wenn du alles willst, was Gott für dich hat, dann musst du ihm alles geben, was du hast. Wenn du alles willst, was Gott für dich hat, wenn du mehr willst als einen vollen Bauch, wenn du mehr willst als nur Gefühle, als eine gute Zeit im Kino, wenn du alles willst, was Gott für dich hat, dann musst du ihm auch alles geben, was du hast. All in, setzt alles ein. So, und die Menschen fragen sich, okay, was heißt das? Nächster Vers, diese Menschen erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Und Jesus erklärte, das ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich glaube, manchmal haben wir so eine komische Vorstellung von Glauben. Wir denken, Glauben heißt, ich gehe in die Kirche. Wir denken, äh, Glaube heißt, okay, ich habe ein neues Hobby, das nennt sich Beten. Äh, das nennt sich Bibel lesen. Und früher habe ich meine Zeit mit Sport verbracht und heute... Ähm, keine Ahnung, treffe mich in irgendwelchen Hauskreisen oder Gruppen und das ist jetzt mein neues Hobby. Wir denken manchmal, Glaube heißt, ähm, das ist so ein Vertrag und den unterschreibe ich und dann bin ich Christ oder irgendwie sowas. Wir denken, Glaube heißt, da gibt es eine Botschaft und der stimme ich in meinem Kopf einfach zu und jetzt bin ich jemand, der glaubt. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, Glaube ist so viel mehr. Glaube ist etwas, das sein ganzes Leben in Beschlag nimmt. Glaube ist etwas Persönliches, etwas Lebendiges, auch etwas sehr Radikales. Es geht nicht darum, dass wir Jesus anschauen. Es geht gar nicht so darum, dass wir einmal äh, so alle vier Wochen ins Kino gehen oder jeden Sonntag in die Kirche gehen, dass wir in die Bibel schauen, dass wir ab und zu beten, sondern Glaube heißt, da bist du und da ist Jesus und du nimmst diesen Jesus in dein Leben auf, du öffnest ihm alles, und du machst ihn zum Bestimmer deines Lebens. Das ist Glaube. Nachfolge ist ein anderes Wort dafür. Du interessierst dich nicht nur für das Gute, das Jesus dir geben kann. Du interessierst dich für Jesus. Für alles, was er dir geben kann. Du interessierst dich nicht nur für Brot und Fisch und für die Heilung und für die Gefühle und für die tollen Sachen. Du willst diesen Jesus mit Haut und Haaren, alles, was er dir zu geben hat, willst du haben. Das ist eine Lebenseinstellung, eine Entscheidung, die du treffen kannst. All in. Jesus sagt, setzt alles dafür ein. Und ähm, so dieses Gespräch mit diesen Menschen geht weiter. Und ich fand es überraschend, Jesus ist sehr, sehr deutlich in dieser Predigt. Ich weiß nicht, was er am Tag davor gepredigt hat, aber scheinbar hat er heute eine andere Botschaft drauf. Er sagt zu ihnen im Vers 51, komische Worte, nämlich, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wer dieses Brot isst, der wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch und ich gebe es, damit die Welt leben kann. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, habt, der hat das ewige Leben. Und ich dachte mir, okay, pff, komische Worte, oder? Äh, gestern ging es irgendwie um Brot und Fisch und alles war cool. Und die Menschen wurden geheilt. Und heute geht es um, um, um Fleisch essen, um Blut trinken und irgendwie so, so, so komische, verrückte Sachen. Jesus, was, was soll das? Warum ist das so eine komische Botschaft? Die meisten Menschen in dieser Geschichte, es war nicht wirklich die Antwort, die sie hören wollten. Es war nicht das, was sie gedacht haben, was passiert. Sie, sie haben Jesus gesucht, der Bauch war leer, die Augen waren groß. Jesus, was wirst du heute tun? Was wirst du uns heute geben? Mit was segnest du uns heute? Und, und Jesus spricht vom Fleisch essen und vom Blut trinken. So auf dem Berg sitzen und Brot und Fisch essen. Das hat uns mehr gefallen, Jesus. Können wir nicht das wieder machen? Es war die cooler. So. Das andere, das verstehen wir nicht. Das hört sich auf einmal so, so radikal an. Das hört sich so schwarz-weiß an. Okay, wenn ihr das tut, dann habt ihr das ewige Leben. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr das ewige Leben nicht. Muss das so entschieden sein? Können wir nicht irgendwie äh, so, so beides haben, wie in diesem Film? Warum warum willst du unbedingt, dass ich nur mit dir zusammen bin? So, mein Herz gehört doch dir, du bist mein Favorit, das ist doch alles cool. Warum kann ich nicht auch noch andere Freunde neben dir haben? Und die Menschen verstehen nicht, warum Jesus der Einzige sein will und nicht nur einer von vielen. So, und dann gibt es ganz viele Menschen, eigentlich alle Menschen, <lacht> oder die allermeisten Menschen, die hören sich diese... Predigt von Jesus an und find's es nicht gut. Und dann heißt es, viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, die hörten das und sagten, das ist eine Zumutung. Wie die Frau in der Geschichte, das ist eine Zumutung. So, wer will sich so etwas anhören? Immer geht es nur um dich, du bist so egoistisch, du willst mich ganz allein, völlig unfair. Zu so Jesus, er lebt all in, Jesus lebt keine halben Sachen, und er sagt auch dir ganz klar, wenn du mit ihm leben möchtest, er akzeptiert auch keine halben Sachen. Punkt. Gibt es kein Drumherum, keine Abkürzung, kein, äh, kein Kleingedrucktes, keine Hintertür. Wenn du mit Gott leben willst, wenn du alles willst, was Gott für dich hat, all in. Dann musst du ihm alles geben, was du hast. Jesus will all in und die Leute sagen, oh Gott, wie engstirnig, wie schlimm, wie radikal, wie kann man so etwas von mir verlangen? Wie kann man in der heutigen Zeit alles auf eine Karte setzen? Ey, du musst dich doch breit aufstellen. Du musst schauen, dass du irgendwo überall mit dabei bist. Wer weiß, was passiert. So alles auf Jesus, alles auf diese Karte setzen, dein ganzes Leben geben. Okay, ein bisschen, bisschen arg krass vielleicht. Aber Jesus akzeptiert es nicht anders. Setzt alles dafür ein, um das ewige Leben zu erreichen. Jesus denkt übrigens überhaupt nicht daran, seine Botschaft zu verändern. Er denkt nicht, hoppla, das war jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, also ich meinte eigentlich was ganz anderes. Sorry, tut mir leid, komm bitte zurück. Jesus lässt überhaupt nichts aus dieser Schärfe raus. Und die Menschen sagen, okay, ey, dann war es das halt. Jesus, ich dachte, du bist ganz cool. Und ich dachte, deine Wunder sind ganz cool. Aber wenn du mit so etwas anfängst, wenn du anfängst, so ein Radikaler zu werden, ey, sorry, es gibt auch noch andere Prediger, die wir uns anhören können. Mal schauen, was, was der Nächste sagt. Mal schauen, was im nächsten Dorf passiert. Mal schauen, welcher Prophet als nächstes irgendwie eine gute Rede hält. Dann gehen wir halt dorthin. Okay, wenn, wenn du denkst, dass, dass du der Einzige in meinem Leben sein möchtest, Ey, ich habe noch genug andere Freunde. Ich brauche dich nicht unbedingt, Jesus. Ähm, es gibt Menschen, die sind so lange bereit, an Jesus zu glauben, bis dieser Jesus sich in ihr Leben einmischt. Kennst du das? Es ist so lange cool, äh, von Jesus zu hören, bis er irgendwie so den Finger in dein Leben reindeutet und sagt, okay, können, können wir das bitte verändern? Kannst du das lassen? Kannst du das mir geben? Darf ich darüber das Sagen haben? Und wir sagen, oh Jesus, jetzt nimmst du dir aber ein bisschen viel raus. So, okay. Ist ähm, so alles cool, ich glaube an dich, ich finde dich richtig gut, Ey, aber bitte verlang nicht von mir, dass ich mein Leben ändern soll. Verlang schon gar nicht von mir, dass ich etwas aufgebe, was mir Spaß macht, nur weil du das möchtest. Und wir merken, ey, das, das, es, es funktioniert nicht so. Es funktioniert nicht so. Wenn wir mit Gott leben wollen, dann sind es nicht wir, die die Bedingungen diktieren, sondern Gott ist es, der es tut. Wenn du mit Gott leben möchtest, wenn du, wenn du das ewige Leben haben möchtest, es bist nicht du, der die Bedingungen diktiert. Es ist er, der die Bedingungen diktiert. Und die Bedingung, wenn du alles haben willst, was Gott für dich hat, die nennt sich All-in. Keine halben Sachen. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. All-in. So, Jesus hält diese Botschaft. Und ich kann mir vorstellen, Jesus steht auf diesem Feld. Äh, die Hunderte, tausende Menschen sind so vor ihm, hören das, kratzen sich am Kopf und denken, hey, ist das der gleiche Jesus von gestern? Was ist da los? Und der Erste beginnt, so leise den Kopf zu schütteln zieht die Schultern hoch und denkt sich okay so what und dann gehe ich halt dreht sich um und geht und der nächste geht und der nächste geht und ich kann mir vorstellen es ist so eine ganz ruhige Szenerie du hörst nur die Schritte im Staub wie sie sich umdrehen und von Jesus wegrennen und dann dauert das ein paar Minuten und Jesus sagt einfach gar nichts und irgendwann schaut er sich das an und merkt hoppla ich bin allein ich bin allein die einzigen die noch da sind sind zwölf meine engsten Freunde, meine zwölf Jünger, die schon eine ganze Weile da sind. Und dann schaut er sie an und sagt, hey Jungs, was ist mit euch? Und ist der Moment vielleicht, jetzt, wo Gott auch zu dir persönlich spricht, es geht nicht um die Masse, es geht um dich. Jungs, was ist mit euch? Alle gehen, wie sieht es bei euch aus? Und dann gibt es einen Sprecher, äh, der sich hinstellt, sein Name ist Petrus, Simon Petrus. Und er sagt Folgendes. Also, Jesus sagt, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und ich dachte mir, ey, das ist doch verrückt, oder? Jesus hat eine Botschaft. Fleisch essen, Blut trinken, bisschen komisch, okay. Aber er hat eine Botschaft, und alle Menschen hören dieselbe Botschaft. Und da gibt es eine ganz, ganz große Gruppe, die sagen, Jesus, das, was du sagst, ist eine Zumutung, du spinnst doch. Und da gibt es eine andere Gruppe, die hören genau dasselbe und sagen, Jesus, das, was du sagst, das ist mein Leben. Und ich dachte mir, warum ist das so? Warum empfinden Menschen die Worte, die Jesus sagt, als abstoßend und die anderen sagen, Ey, genau das ist es, was ich brauche. Deine Worte führen mich ins ewige Leben. Und der Punkt ist, äh, oder, die, oder die Lösung ist, den letzten Satz, den Petrus hier sagt, wir glauben und wir haben erkannt. Wisst ihr, Petrus, äh, das war nicht immer ein Nachfolger von Jesus. Petrus war eigentlich ein Fischer an einem See und er hatte Familie und äh, er hatte eine Frau und er hatte seinen Job und er hatte äh, vielleicht seinen Fischerbetrieb und er hatte einen Lebensplan und, und all diese Dinge. Und plötzlich taucht Jesus auf. Jesus kommt um diese Ecke, die lernt sich kennen. Und Jesus spricht ihn an und sagt, Petrus, es ist ganz cool, was du machst. Ich habe aber mehr für dich. Ich habe mehr für dich. Es ist okay, wenn du Fische gewinnst, aber ich kann dir zeigen, wie du Menschen gewinnst für Gott. Ich habe eine Vision für dein Leben, die weitaus größer ist als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Petrus, ich sehe in dir jemanden, der diese Welt verändert zum Guten, der diese Welt verändert für Gott. Und du kannst dich entscheiden, dass du dein normales Leben weiterlebst und es ist okay, es ist nicht schlimm. Aber du kannst dich auch dafür, zu, dafür entscheiden, dass du diese Welt veränderst für mich. Das heißt, du folgst mir nach und gehst all in. Und Petrus war jemand, der keine halben Sachen gemacht hat. Er hat sein Leben zurückgelassen und er ist Jesus nachgefolgt. Er ist Jesus nachgefolgt. Er hat geglaubt, weil Glaube heißt, keine halben Sachen machen. Er hat geglaubt und er hat erkannt. Und er folgt Jesus nach, Tag für Tag, er hört Jesus reden, er spricht selber mit Jesus, er erlebt ihn, nicht nur einmal die Woche an einem Sonntag, sondern jeden Tag, er erlebt ihn und er erkennt, er, dieser Jesus ist wirklich der, der sagt, dass er ist. Dieser Jesus ist tatsächlich der Erlöser, er ist tatsächlich derjenige, auf den wir gewartet haben. Dieser Jesus ist tatsächlich Gott, der auf diese Erde kommt und man kann ihn erleben. Er hat so einen guten Sinn für mein Leben. Ich möchte gar nicht mehr zurück. Denn das, was ich bei Jesus finde, ist so viel mehr, als ich jemals hatte oder haben könnte. Dieser Jesus ist unvergleichlich. Er hat alles für mich gegeben und er ist es wert, dass ich alles für ihn gebe. So Petrus hat geglaubt und er hat erkannt. Und in dem Moment, als Jesus sagt, hey Leute, wenn ihr mit mir leben wollt, ihr müsst mich aufnehmen ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken, ihr müsst mich komplett in euer Leben aufnehmen. Und Peter sagt, yes, genau das ist der Schlüssel. Das ist es. Und ich habe es geglaubt, ich habe mich darauf eingelassen und ich habe erkannt. Und der Punkt ist, ähm, dass du mit Jesus umgehen kannst, wie du möchtest. Du kannst Jesus von Weitem beobachten. Du kannst hierher kommen, Church einmal im Monat, kannst du in eine Gemeinde gehen, in eine Kirche und du kannst immer so diesen Sicherheitsabstand halten. Kannst du immer so ein bisschen gucken. So, Beobachterplätze haben. Ist cool, alles gut. Ausprobieren, testen, mal schauen. Ich bin gerade dabei, mich mal kundig zu machen. Ich schaue mal, was, was die Möglichkeiten sind für mein Leben. Ich schaue mal, was es so gibt alles. Aber du wirst auch dementsprechend Jesus erleben oder nicht erleben. So, es ist cool zu hören von Jesus, wie er dich liebt. Es ist gut zu hören, wie gut er zu dir ist. Es ist gut zu, zu erleben, wie, wie, wie er dein Leben, wie er hineinspricht, wie er dich vielleicht auch verändert, wie er dich vielleicht auch heilt und gesund macht. Aber bleib da nicht stehen. Okay, so ich glaube, es ist vielleicht die, die Entscheidung, die, die manche Menschen heute hier treffen können, sagen, hey, bleibst du in deiner Sicherheitszone? Bleibst du aus, auf Sicherheitsabstand oder gehst du auf Jesus zu und du öffnest dich ihm mehr und mehr und mehr, all in. So sagt er, wenn du, wenn du erleben willst, wie Jesus dein Leben verändert, wenn du, wenn du erleben willst, wie Jesus deine Vergangenheit vergibt und dir eine neue Zukunft schenkt, ein absolut abenteuerliches Leben schenkt, eine neue Perspektive, wo nicht alles easy ist, Definitiv nicht. Aber wo so viel Sinn drin steckt, wo so viel Leben drin steckt, volles, erfülltes Leben, das nicht nur hier auf dieser Erde reicht, sondern ewig dauert. Wenn du das haben willst, dann gibt es eine Bedingung: Du musst alles geben, was du bist, dein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen, all in. Ey, wenn du erleben willst, wie du nicht aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Weisheit lebst, sondern wie Gott seinen Heiligen Geist in dein Leben hineinfüllt, dann musst du all in gehen. Wenn du alles willst, was dieser Gott für dich hat, musst du ihm alles geben, was du hast. Mach es ganz. All in. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.